0: Vacunámonos por México, un espacio en el que organizaciones de la sociedad civil se unen para hablar de la importancia de la vacunación en México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Alianza Vacunámonos por México. Este medio informativo tiene por finalidad promover la salud preventiva a través de la vacunación. A nombre de las organizaciones que conforman la Alianza, les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Enrique Hernández, soy director de la Asociación Juntos Forjando un Mundo Mejor AC y tengo el placer de ser el entrevistador en este episodio. El tema que abordaremos el día de hoy es la importancia de la farmacovigilancia y la tecnovigilancia. Y para hablar de ello, tenemos de invitados a la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Desde luego, su presidente, el doctor Josué Bautista Arteaga, y les voy a hablar un poco acerca de su experiencia. Él es químico farmacéutico industrial, es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con 15 años de experiencia en la industria farmacéutica. Cuenta con un diplomado en administración farmacéutica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ...así como una especialización en negociación por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Su experiencia profesional se relaciona principalmente en el campo de la farmacovigilancia... ...en temas como la gestión y minimización del riesgo, auditorías, inspecciones, legislaciones... ...y sus retos en armonización e implementación exitosa. También trabaja el tema de la interacción con organizaciones independientes de farmacovigilancia... Agencias reguladoras y cámaras de las industrias farmacéuticas. También es miembro de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia y es fundador y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Global de Farmacovigilancia para la región de América. Pues bien, doctor josé Bautista Arteaga, muchísimas gracias por compartir su tiempo y a nombre de las asociaciones que conformamos la Alianza Vacunámonos por México pues le doy la más cordial de las bienvenidas. Pues, doctor José, me gustaría empezar preguntándole que nos explicara qué es la farmacovigilancia y qué es la tecnovigilancia.
1: Claro que sí, Enrique. Eh, antes que nada, permíteme agradecer esta invitación que hacen a la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y le envío un cordial saludo a toda tu audiencia. Eh, la farmacovigilancia y la tecnovigilancia son dos instrumentos que hacen parte de las herramientas de la salud pública, donde estos dos instrumentos tienen un enfoque eh, de alguna manera eh, vinculado con la capacidad de detectar y evaluar lo que sucede a consecuencia de la investigación o el uso de la vida real, tanto de medicamentos como de dispositivos médicos. ¿Para qué? Para poder comprender esa información y poder ser capaces de comunicar esta información vinculada a los riesgos que se, que se pueden estar anticipando con el uso de estos medicamentos o de dispositivos médicos. Pero más allá de la comunicación, estos dos instrumentos buscan también ser capaces de prevenir que los usuarios finales de medicamentos y dispositivos médicos se enfrenten a estos desenlaces que no son tan provechosos o tan positivos en materia de su estado de salud, a consecuencia, reitero, del uso de medicamentos y dispositivos médicos. Es decir, tanto la farmacovigilancia como la tecnovigilancia tienen dos enfoques, un enfoque reactivo y un enfoque proactivo. En el enfoque reactivo nos encargamos de colectar información, hacernos de datos. ¿Para qué? Para poder evaluar y comprender esta información de tal manera que ahora podamos ser proactivo. Y esa proactividad se vincula con la capacidad de comunicar esos riesgos vinculados al uso de los medicamentos o dispositivos médicos y cuando sea posible, inclusive poder evitar la expresión o la manifestación de esos riesgos vinculados al uso de medicamentos y dispositivos médicos. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, pensemos en las vacunas contra COVID-19. Uno de los eventos adversos o efectos adversos que se comenzaron a identificar en la fase de uso de la vida real, de estas vacunas fueron las reacciones anafilácticas, donde a través de este enfoque reactivo que es detectamos que algo ya le pasó a el paciente, los siguientes estadios de la farmacovigilancia se centraron en evaluar estos datos y comprenderlos en aras de poder prevenir en un futuro que haya más pacientes que reciban esta vacuna y no se vean favorecidos al máximo con su beneficio. ¿Cómo se logró prevenir y comunicar esta información? Pues se logró gracias a la investigación que se hizo, al entendimiento de los datos colectados, eh, dejándole saber a la población en general que si tú eh, vas a recibir tu vacuna y tienes antecedentes de reacciones alérgicas a medicamentos o alguna otra vacuna, en tu caso lo recomendable es que no te vacunes. ¿Por qué? Porque existe una probabilidad de que ese antecedente tuyo eh, pueda fomentar y disparar que en ti al recibir la vacuna se presente una reacción alérgica, que es una reacción alérgica grave, una reacción alérgica que se conoce como anafilaxia y, por supuesto, en dado caso de no recibir la atención oportuna en el momento oportuno, puede llevar a ese paciente, a, ese, a esa persona que está recibiendo la vacuna a escenarios muy desafortunados.
0: Claro, doctor, pues muchísimas gracias. Mire, también algo que creo que es importante... Y quisiera preguntarles, sabemos que esta, este análisis que ustedes hacen sobre la farmacovigilancia y tecnovigilancia, pues de alguna manera permite a nosotros como sociedad estar más tranquilos de que existen este tipo de análisis. Es decir, ¿cuál es la importancia de que su organización tenga esta independencia y esta función en nuestro país para que a final del día todo lo que está en el mercado pueda tener esta vigilancia como tal?
1: Mira, yo te diría que nuestra función eh, eh, reside en ser eh, un elemento que trata de integrar a los diferentes participantes del proceso de farmacovigilancia en primera instancia, porque al ser una asociación civil, eh, conectamos con audiencias vinculadas con la misma autoridad sanitaria, con la misma agencia reguladora, en audiencias vinculadas con los fabricantes y los desarrolladores de medicamentos y dispositivos médicos, pero también conectamos y estamos en vinculación con la academia, estamos en vinculación con la sociedad civil y esto nos permite en un primer sentido poder llevar la farmacovigilancia y la tecnovigilancia a diferentes audiencias y a diferentes niveles de conversación. No es la misma conversación que yo puedo tener como asociación civil, con una entidad sanitaria como la COFEPRIS, a, con un paciente que está preocupado por si debe o no vacunarse con X vacuna porque vio una noticia en la cual mencionaba que esa vacuna en un, en un sujeto del otro lado del océano resulta ser que le generó un efecto adverso. Es decir, nosotros, antes que nada, buscamos hacer esta difusión y sensibilización en materia de, los, de la importancia y de los beneficios de la farmacovigilancia y la tecnovigilancia. Posteriormente, conforme el espacio lo permite, somos parte de este proceso de evaluación y comprensión, no solo de los datos que se colectan, sino de las legislaciones y los instrumentos regulatorios que se van implementando a nivel del país cuando se trata de de generar una nueva legislación en materia de farmacovigilancia o de, o de tecnovigilancia. La Asociación Mexicana de Farmacovigilancia ha sido parte de estos procesos, ya sea a través de la convocatoria que nos hace directamente la autoridad sanitaria o a través de diferentes cámaras que representan a estos desarrolladores o investigadores de medicamentos y dispositivos médicos. Y aquí nuestro papel reside en darle voz a estos integrantes, a estos... Eh, eh, participantes del hacer de la farmacovigilancia y tecnovigilancia, que somos todos, que no se limita a el experto en farmacovigilancia, sino también trasciende en esta necesidad que los pacientes eh, nos han manifestado de por qué es importante para ellos conocer, por ejemplo, más de un medicamento, conocer acerca de si ese medicamento ya fue evaluado o no por la agencia sanitaria, etcétera, etcétera. Tratamos de integrar todas estas voces, ¿para qué? Para que en los ejercicios que a nivel país así eh, eh, se, nos, se nos permite y se nos convoca a ser parte, podamos de, eh, depositar no solo una visión científica vinculada con los procesos eh, técnicos y esos procesos engorrosos, quiero decirlo así, de la farmacovigilancia y tecnovigilancia, sino también tener ese sentido humano que es justamente el sentido por el cual nosotros en la asociación estamos e existiendo que son nuestros pacientes, los pacientes que utilizan los medicamentos y los dispositivos médicos en nuestro país.
0: ¿Cuáles son, digamos, ahorita los proyectos que están trabajando en relación a la pandemia?
1: Claro, mira, eh, eh, la pandemia, como a, a muchas de las organizaciones, nos vino a hacer un antes y un después del hacer de nuestras actividades. En este sentido, en términos de, este, de esta información que se ha venido generando alrededor de la pandemia, eh, derivado de la diversidad de audiencias y representaciones que nosotros tenemos en la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, no, no, nuestros proyectos han sido diversos. Uno de los proyectos vinculados a la, a la sociedad civil está en la difusión, sensibilización y sobre todo comunicar información basada en ciencias y basada en hechos científicos y en hechos que han sido investigados y, y comprobados, o si no, al menos eh, 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 investigados conforme al método científico. ¿Por qué? porque en este universo de pandemia, pues son muchas las fuentes de información que vienen a sumar voces y muchas de ellas desafortunadamente no tienen este sustento o no se han dado el espacio para corro corroborar la información que se está compartiendo. Por lo que te puedo decir en términos de la sociedad civil, el enfoque ha sido primariamente en difundir datos eh, científicos en relación al uso de los medicamentos y de los dispositivos médicos, datos en relación a ese uso correcto y datos en relación a esos riesgos que se pueden vincular eh, eh, cuando de dispositivos médicos o de vacunas contra COVID-19 se trata. En términos de la evaluación de los datos de seguridad que se, que se generan eh, en el país, te diría yo que esta es una, una, una responsabilidad propia de la autoridad sanitaria y nosotros eh, eh, colaboramos con la autoridad sanitaria conforme a los espacios se nos, se nos presentan. Parte de los análisis que hemos hecho eh, se, se vinculan primariamente en ir pudiendo observar con la información que se nos va compartiendo a todo el público, pero con este enfoque de expertise en farmacovigilancia, por ejemplo, cuando de vacunas contra COVID-19 se trata, es ir midiendo esta, este comportamiento de porcentajes, por ejemplo, de, de, de efectos adversos reportados versus el número de dosis que se van administrando, y esto nos puede permitir inclusive Entender si los esfuerzos de farmacovigilancia en la población en general están siendo eh, lo suficientemente eh, robustos como para que tú, yo o cualquier otra persona que recibe una vacuna sepa que tiene que ir y reportar esta información.
0: Ok, digamos que pasando al terreno de la, del resto de las vacunas, que, que pareciera a veces que, que nos centramos todo en COVID porque justamente es la necesidad, pero pasando a los esquemas de, de vacunación. Eh, encontramos también que cuando hacemos campañas de promoción de la salud preventiva a través de la vacunación, pues encontramos diferentes discursos en la sociedad en general, desde el miedo a lo que pueda generar el daño de una vacuna, personas que eh, a lo mejor porque ya no se viven enfermedades como poliomenitis, rubiola, por ejemplo, ¿no? Otras enfermedades que, que ya se han visto que no han, eh, digamos, tenido tanta incidencia en México o que han desaparecido, eh, la gente piensa que no existe y han dejado también de vacunar a sus hijos porque piensan que pueden generar un daño. Desde el punto de vista de la farmacovigilancia, se aplica a todas las vacunas, es decir, se aplican estos mismos procesos de, de vigilancia, ¿no?
1: Es una excelente eh, pregunta y, y reflexión en esta materia, Enrique. Muchas gracias. Eh, lo, pr lo primero que, que, que debo responder hacia, a, a, hacia este escenario es que sí, la farmacovigilancia se aplica a todos los medicamentos y a todas las vacunas que se investigan y que se comercializan. Es decir, la vigilancia de los efectos adversos, de los riesgos vinculados al uso de medicamentos y vacunas, no comienza ya que el medicamento esté en el mercado. Comienza desde que ese medicamento, esa vacuna, está en su fase de desarrollo. Es decir, la farmacovigilancia es un proceso que acompaña a ese medicamento o a esa vacuna en toda su vida, en todo el ciclo de vida de, esa, de ese producto medicinal. Por lo tanto, debemos estar eh, confiados ...de que el proceso de farmacovigilancia ha sido aplicado a estos, eh, en este caso, a estos productos eh, denominados vacunas. Ojo, importante recordar que las vacunas, sin duda alguna, eh, son una de las eh, eh, mejores herramientas que la ciencia del desarrollo de medicamentos nos ha otorgado. ¿Por qué? Porque las vacunas tienen una característica muy específica y muy particular, que es que nos permite protegernos contra una enfermedad infecciosa como las que generan los virus sin enfermarnos. Y recordemos que hay enfermedades como para las cuales se han desarrollado las vacunas, varias de estas que tú ya has mencionado, que hay enfermedades que inclusive no tienen cura y que por eso es necesario y fue necesario generar un esquema que nos permita protegernos contra ese eh, virus eh, eh, derivado de la necesidad de estar justamente nuestro sistema inmune listo para hacerle frente a ese eh, organismo infeccioso sin que nos tengamos que enfermar, porque de hecho, para estas eh, enfermedades eh, eh, de las cuales no hay cura, el enfermarnos es una situación donde ya no ya no vas a pasar a otro estadio y te quedas con esta enfermedad. Recordemos los casos de polio, donde los casos de polio, que son eh, eh, es una enfermedad que principalmente... Eh, impacta a, 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 los, a los pacientes eh, pediátricos antes de las vacunas, periodo antes de que existiera la vacuna contra la polio, la incidencia de esta enfermedad era realmente elevada y sobre todo los niños que se contagiaban de este virus resulta ser que ya no se curaban y cursaban en los siguientes años de su vida grandes problemas para poder insertarse a la sociedad y algunos de ellos, varios de ellos también morían a consecuencia de este virus. ¿Qué pasa con la vacuna? Nos permite proteger a esos niños sin que se enfermen y en ese sentido este es uno de los grandes beneficios que debemos emanar cuando de vacunas estamos hablando. Por otro lado, no debemos olvidar que hay algunas enfermedades que por el simple hecho de enfermarnos no significa que vamos a estar protegidos para no volvernos a enfermar, cosa que con las vacunas sí se puede lograr. Y por otro lado, el simple hecho de enfermarnos no significa que vamos a tener una mejor protección. De hecho, hay vacunas en las cuales se ha demostrado que la protección que ofrece una vacuna versus el escenario o en comparación al escenario de, de enfermarse es mucho mejor cuando estamos vacunados.
0: Ok, muchísimas gracias, doctor. En el mercado existen mucho medicamento también que pensaríamos que ha pasado todo este proceso de farmacovigilancia o porque está justamente en el mercado y se vende, a veces no en el mercado formal o en los más tradicionales eh, o en lugares totalmente, digamos, autorizados, como pudiera ser una farmacia, como pudiera ser la farmacia de la esquina o un, o un, o un centro comercial que tiene productos, etcétera. A veces también encontramos en teoría, y le pongo ahí comillas, medicamentos que se venden así como tal o soluciones que pudieran llegar a tener algún beneficio en teoría para la salud, lo hemos visto ahora mucho con el tema de covid pero que no han pasado por este proceso de farmacovigilancia, porque sabemos que o hemos escuchado o leído en documentación científica que no nos sirven. Entonces, pero como sociedad, ¿cómo pudiéramos también ser un poco más eh, responsables, conscientes, evaluadores de aquellos productos que a lo mejor se venden como tal, como un medicamento, como una solución para una enfermedad? pero que no lo son, que no han pasado por estos procesos de vigilancia.
1: Cualquier medicamento que cuente con un registro sanitario es un medicamento que ha sido evaluado en sus aspectos de farmacovigilancia. Sin embargo, en este universo de productos que se comercializan en nuestro mercado, en el mercado de México y en el mercado del resto de los países del mundo, existen otro tipo de productos que se ostentan como medicamentos, pero que no son medicamentos. Por ejemplo, los suplementos alimenticios o los productos milagro. Los suplementos alimenticios no eh, son eh, eh, productos enfocados al tratamiento o al padecimiento de una enfermedad o de sus signos o síntomas. Lo que hace un suplemento alimenticio es justamente ayudarnos a sufrir o a complementar deficiencias de nutrientes que en nuestra dieta eh, eh, no se están eh, cubriendo de la manera adecuada o que a consecuencia de una enfermedad esos nutrientes no están recibiéndose o no están siendo procesados adecuadamente por nuestro organismo. Y para muchos de estos suplementos la gente ha malinterpretado, hemos malinterpretado, que son eh, elementos que nos van a ayudar a curarnos de alguna enfermedad. Pero más allá de eso, hay otro gran rubro o, eh, o, o hay, hay otro gran eh, 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 universo de productos que se ostentan como productos que nos ayudarán a curar el VIH, la diabetes e inclusive el COVID. Esos productos no son medicamentos y son los que se denominan productos milagro y esos productos milagro, cuando los revisamos en su en su empaque, en su cajita, veremos que no cuentan con un dato que se llama el registro sanitario, que es el código que le da la agencia reguladora, en este caso COFEPRIS, a ese medicamento en específico cuando se tratara de un, de un medicamento. Los productos Milagro hacen referencia usualmente a que son 100% naturales, a que no te van a causar ningún daño y a que además te van a ayudar a curar enfermedades que en este momento no tienen cura o que te van a ayudar a aspectos eh, que se vinculan más con tu estética, por ejemplo, a bajar de peso, a que te sientas mejor, a que te veas mejor, etcétera, etcétera. ¿Cómo la sociedad civil podemos entender y conocer y sobre todo identificar si estoy adquiriendo un medicamento que efectivamente ha sido revisado por la agencia re reguladora o si estoy adquiriendo un producto milagro? Lo primero es en dónde lo compro y aquí tenemos que hacer eh, un llamado a nuestra a nuestro sentido común. Si yo estoy en la calle y me encuentro eh, en la esquina de la colonia en donde yo vivo a una persona que está vendiendo en esa esquina, en su auto, medicamentos, pues esa persona, eh, por supuesto que la procedencia de esos medicamentos me debe llamar la atención, porque para vender un medicamento se debe contar con un permiso de la agencia reguladora, en este caso COFEPRIS. ¿Quiénes son los que pueden vender medicamentos? Las farmacias. Entonces, primer punto, ¿en dónde lo compro? Segundo elemento, ¿qué es lo que me está ostentando este producto que estoy adquiriendo? Que me va a curar una enfermedad, inclusive hace referencia a las fotos de los órganos para los cuales en teoría me va a estar dando esta, este sentido de alivio o de, o de protección. Eso también me hace pensar en que este no es un, medic no es un medicamento, sino que es un producto milagro. Y en ese sentido es parte de los focos rojos que yo debo tener en mi, en mi, en mi visión y, y en la identificación de si estoy enfrente de algo que sí es un medicamento o de algo que no es un medicamento y que además el gran riesgo de comprar este tipo de productos es que desconocemos qué es lo que contiene. Nadie, ninguna autoridad reguladora ha podido eh, dar fe de qué es lo que contiene y en consecuencia en el mejor de los casos nos estamos tomando eh, un compuesto que no nos va a generar absolutamente nada, pero en el otro de los casos puede ser un, 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 un producto que tiene compuestos que pueden llegar a, a ser tóxicos y que en consecuencia nos afecten el estado de salud de una manera muy, muy importante.
0: Muchísimas gracias, doctor. Pues vaya reto que tienen eh, actualmente como, como Asociación Mexicana de Farmacovigilancia frente al panorama eh, de salud que enfrenta México y me gustaría preguntarle finalmente en este tema sobre sus retos hacia dónde como dicen este antes y después de la de la pandemia del COVID hacia hacia dónde va hoy en día cuáles son sus retos más inmediatos que tienen como asociación
1: sin duda uno de los grandes retos que la pandemia nos ha mostrado es la capacidad que como sociedad eh, eh, y como asociación civil podemos tener para proveer a la sociedad en general de datos científicos, de datos basados en ciencia, y con esto hacerle frente a toda esa información que circula en redes sociales que lo único que hace es desinformar, generar miedo, desconfianza en elementos que por varios años nos han mostrado sus beneficios. Ejemplo, las vacunas. Hoy en día... Eh, 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 nos ha llamado la atención de manera muy importante y por eso parte de nuestros esfuerzos están enfocados en esto. Cuando las mamás nos preguntan, oye, y ahora que ya se puede vacunar a personas o a adolescentes de 12 años, ¿será seguro que yo vacune a, a mi hijo? Porque fíjate que vi en, 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 la, en un grupo de WhatsApp que esta vacuna está generando este, que en el organismo haya partículas magnéticas y no sabemos esto que va a pasar, porque hay una foto donde después de vacunarse se pusieron una cuchara de metal y se les quedó pegada. Sí. Tenemos un gran reto en esta materia, que es poder saber comunicar a la población en general, no a los, a los científicos y a los involucrados en este proceso, sino poder saber comunicar a la población en general de que esto es mentira, que esto es falso, que no es cierto, que las vacunas no contienen ninguno de esos elementos. Que de hecho, por ejemplo, eh, varias de las preguntas que inicialmente recibíamos es que si las vacunas iban a modificar el ADN de las personas y que en consecuencia esto nos iba a representar un, una, una, una situación de control y de que después nos íbamos a enfermar más, etcétera, etcétera. Uno de los grandes retos es poder llegar a la población con datos que sean accesibles con datos que sean eh, eh, de calidad y sobre todo con datos que les ayuden a tomar las mejores decisiones cuando en materia de salud se trata. Porque tampoco es nuestro objetivo eh, el que todas las personas digan, ah, pues ya con lo que nos comunicó la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia me voy a ir a vacunar. No, cada uno de nosotros tendremos el espacio de tomar la decisión correcta pero lo que sí queremos es ser parte de ese proceso de toma de decisión otorgándole a la gente información de calidad, por un lado por otro lado, otro de los grandes retos que se nos eh, que se nos presentaron fue eh, esta evidencia que se ha generado de que nuestros sistemas de farmacovigilancia necesitan ser robustecidos anteriormente en México y en Latinoamérica decíamos es que hay una falta de cultura del reporte de farmacovigilancia, sí y más o menos vivíamos con esta, con esta situación. Ahora, dado que estamos teniendo una, ex, una exposición con nunca antes habíamos visto en términos de pacientes que se vacunan y diversidad de vacunas, es más que importante el poder evaluar de qué manera nuestros sistemas de farmacovigilancia se pueden robustecer, no solo para seguir colectando información como la que ya te conté, sino para que esa información que estamos colectando en realidad tenga un fin, tenga un sentido que se traduzca en qué en una mejor mejor utilización de ese medicamento de esa vacuna para que el paciente el usuario final se vea favorecido por los beneficios y esos beneficios excedan a los riesgos
0: eh, Finalmente doctor ya sé que algo que, adicional que quisiera agregar o si no pues también que nos pueda compartir sus datos de redes sociales, página web para que vea también la gente los cursos que ustedes ofrecen, como bien dicen, hay información para médicos, mucho más técnica, pero también hay tienen sesiones eh, para información para público en general. Entonces, ¿algo más que quiera agregar? O si no, bueno, pues sus datos para redes sociales y que los puedan ubicar.
1: Claro, sí, eh, mira, eh, si me permites como un mensaje final eh, y, o reflexión en, en, en esta materia, en la materia o en las materias que hacen parte del trabajo de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, que inicialmente nos llamamos únicamente de farmacovigilancia porque en aquel momento la legislación que por primera vez fue publicada en el país fue vinculada a los aspectos de farmacovigilancia. Años después se publicó una, un requisito legal en relación a tecnovigilancia y que por supuesto pues es parte del hacer de nuestra Asociación Civil. El mensaje que me gustaría compartir o reflexión que me gustaría compartir con, con quienes nos escuchan es que no debemos tener miedo eh, en relación a la información, la evaluación y los datos generados por los desarrolladores de medicamentos y vacunas. Esta información ha sido no solamente respaldada por datos científicos, por comités de expertos, ha sido evaluada y dictaminada por nuestras agencias reguladoras, por la COFEPRIS, por la FDA, por la Agencia Europea de Medicamentos. En consecuencia, la información vinculada y las pruebas de los beneficios que estos medicamentos pueden traer a la vida de las personas es, en verdad, bastante confiable y es muy bien sustentada. En ese sentido, no podemos echar por la borda los datos científicos, la inversión de recursos humanos, la, la inversión de recursos tecnológicos, técnicos, eh, eh, vinculados con el desarrollo de estas alternativas que hoy en día nos han mostrado el valor que tienen en nuestro día a día. Miremos los casos de, eh, que se están presentando en aquellos países en los cuales el, eh, el número de personas vacunadas va aumentando de manera muy importante. El caso de nuestro vecino en el norte, que es Estados Unidos, donde más del 50% de su población ya ha recibido al menos una dosis de vacuna, es en verdad muy, muy alentador mirar cómo el número de casos diarios de COVID detectados ha venido disminuyendo considerablemente. Y así, como tú ya lo mencionabas, hay otros ejemplos de cómo los medicamentos y las vacunas han podido cambiar la forma de vivir, las expectativas de vida e inclusive la forma de abordar nuestras actividades del día a día. La farmacovigilancia y la tecnovigilancia están ahí para seguir evaluando estos datos de seguridad, estos datos de experiencia de uso y que estos datos no se queden como una simple estadística, sino trasciendan en la capacidad de poder prevenir los riesgos que se vinculan con el uso de medicamentos y vacunas. El COVID-19 nos ha venido a arrebatar muchísimas cosas, pero también nos ha venido a mostrar el valor de la ciencia. Creamos en la ciencia, sigamos creyendo, es, creyendo en la ciencia y sigamos fomentando el valor que la ciencia tiene, porque desde la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia no tenemos duda que es así con este trabajo en equipo como juntos vigilamos más. Así es que gracias por la invitación. Mis redes son eh, más que mis redes, las redes de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, la página web es www.amfv.org.mx y nos encuentran en Facebook como Farmacovigilancia Mex y si tienen eh, alguna pregunta en particular o, o, o específica o, nos, o les gustaría invitarnos a ser parte de alguno de los eventos que en su trabajo, en su comunidad, en su hospital en su sociedad, este, les interesaría que la asociación esté presente, nos pueden enviar un correo electrónico a contacto amfv.org.mx. Gracias Enrique por la invitación y ojalá, ojalá sigamos teniendo oportunidad de colaborar mutuamente.
0: Muchísimas gracias. Claro que sí, doctor Josué Bautista. Eh, vamos a, a generar proyectos que nos puedan ayudar a seguir contribuyendo con la difusión de esta información tan importante como es la, la salud. Eh, le agradezco muchísimo a nombre de las organizaciones eh, de la Alianza Vacunámonos por México y bueno, pues le agradecemos muchísimo su participación y toda esta información tan importante que nos va a ayudar a eh, tener una, una toma de decisión mucho más acertada en cuanto al tema de salud. Muchísimas gracias y agradezco muchísimo también a la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia que esté sumándose a estos esfuerzos de vacunémonos por México. Bien decía Albert Einstein, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Y creo que el día de hoy con esta información que nos proporciona, pues ha incrementado nuestro conocimiento y desde luego nos sirve para tomar decisiones referente a nuestra salud. Mi nombre es Enrique Hernández, director de la asociación Juntos Forjando un Mundo Mejor AC, integrante de esta alianza denominada Vacunámonos por México. A nombre de las organizaciones que la conforman, les agradezco su atención. Muchas gracias por escuchar este episodio de Vacunámonos por México. No olvides suscribirte en la plataforma en la que escuchas este podcast y seguirnos en las redes sociales con el hashtag vacunámonos Este podcast brinda información con la asesoría de profesionales y especialistas. Sus fines son exclusivamente informativos.